0: Hallo, ich bin die Regina Petrick und ich sage herzlich willkommen bei Neusiedlersee – eine Region im Wandel. Das ist der Podcast des Grünen Landtagstubs im Burgenland. Darin widmen wir uns der gesamten Region rund um den Neusiedlersee, in der die Klimakrise längst spürbar ist. Heute zu Gast sein im Verwaltungszentrum vom Nationalpark Fährte-Neusiedlersee beim Schön die Harry Grabenhofer. Musik Dankeschön, dass wir herkommen dürfen. Harry Grabenhofer ist Ökologe, ist selber in der Region aufgewachsen. Seit 1999 ist er im Nationalpark tätig, zuerst als Besucherbetreuer, jetzt würde man sagen Ranger wahrscheinlich, mhm. oder? Äh, dann als Mitarbeiter und Leiter im Bildungszentrum und seit 2018 baut äh, Harry Grabenhofer die Abteilung Forschung und Monitoring auf. Äh, was forschen und monitoren Sie?
1: Naja, es ist in einem Nationalpark so, dass es natürlich, äh, es braucht eine Evaluierung der Managementmaßnahmen, die wir durchführen. Zum einen und natürlich haben wir bestimmte Ziele, im Nationalpark äh, aus Naturschutzsicht Ziele vor allem definiert, die wir, die wir halt erreichen möchten. Und da braucht es natürlich auch ein gewisses Monitoring, eben eine Evaluierung dieser, dieser Fortschritte, sagen wir mal. Oder eben auch dann, wenn die Ergebnisse aus den Forschungs- und Monitoring-Sachen äh, äh, eben das nahelegen, eine Änderung einfach des, des Managements, der Maßnahmen, die wir setzen. Gibt es natürlich alle Hand, was man. Dann ändern kann. Man versucht halt anhand von verschiedenen Indikatoren, Organismen oder Gruppen, das irgendwie festzumachen. Das ist einerseits natürlich die Vegetation. Also da läuft seit langem ein vegetationsökologisches Beweidungsmonitoring. Dann sind es bei uns natürlich die Vögel. Also die spielen bei uns im Nationalpark Neusel, das ist ewig eine durchaus sehr vordergründige, herausragende Rolle. Uh, da schaut man eben bestimmte Arten, die halt uh, unsere Zielarten auch sind und uh, eben den Bruderfolg oder die Bestände einfach jährlich an. Uh, natürlich spielen auch uh, aquatische Organismen Fische immer wieder eine Rolle. Also der ein Teil des Neusiedelsees ist ja auch Nationalpark und daher machen wir in Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland hier eben auch immer wieder uh, Standserhebungen, was die Fischfauna betrifft. Ja, Insekten. Es ergeben sich dann immer wieder Fragestellungen, wo man halt, wo man halt dann Forschungsprojekte oder kürzere Monitoringprojekte dazu durchführt. Was wir begonnen haben jetzt vor ein paar Jahren, ist eben auch ein Dunkkäfer-Monitoring, weil Dunkkäfer ja durchaus gerade in Weidesystemen eine eine wirklich wichtige Rolle spielen im Abbau.
0: Da muss ich nach Dun Dunkkäfer, also Dun -Ah, Mist Dun Mistkäfer. Ja, ja. Okay. Unterlassenschaften der Tiere müssen
1: ja. aufgearbeitet werden, ja. damit kein Methan entsteht.
0: Ja. Ah ja, ne, das ist ja, der Podcast bildet.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> das,
0: das ist ein ganz schön breites Feld. Sie haben ja auch in, wirklich über die letzten 30 äh, Jahre, 40 Jahre äh, einen eigenen Überblick über die Entwicklung hier, hier aufgewachsen, mhm. hier beruflich tätig. Wie hat sich denn diese Region in diesen letzten 30, 40 Jahren entwickelt oder verändert? Was sieht man da so vielleicht sogar mit freiem Auge?
1: Naja, es ist... Also zum einen einmal, ich meine, ich bin aufgewachsen in den... meine Erinnerung setzt irgendwann in den späten 70er Jahren ein. Ähm, es war schon ganz andere Landschaft. Noch. Ich meine, natürlich habe ich damals auf andere Dinge geachtet und so weiter, aber es ist dann... Ab Mitte der 80er Jahre hat sich die Landschaft sehr stark verändert, weil von diesem intensiven oder, oder sehr großflächigen Weinbau einfach dann äh, abgerückt wurde nach dem Weinskandal und sehr viele Flächen dann anders genutzt wurden, auch Stilllegungen, Flächenstilllegungen, sehr viele. Und es ist dann eben Anfang der 90er Jahre mit dem Nationalpark ein, ein Player dazugekommen, der natürlich in der Landschaft sehr stark wieder verändernd ge, verändert gewirkt hat.
0: Inwiefern? Durchaus ins
1: Positive mit einer Wiedereinführung von Beweidung. Ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, das habe ich leider, muss ich fast sagen, wenn ich eine Zeitreise buchen könnte, würde ich mir das anschauen, wie das einmal war. Aber es hat ja bis eigentlich bis in die 1960er Jahre hier großflächige Weidelandschaften gegeben. Die sind dann verschwunden, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich war. Also das war einfach... Und das ist nach wie vor in Wahrheit ein Problem, dass die Wirtschaftlichkeit solcher äh, Formen der, der Beweidung und der, der, der Viehzucht ganz einfach. Das ist halt nicht, nicht wirklich gegeben.
0: Was bringt das? Was bringt die Beweidung für den, 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 den Naturschutz?
1: Naja, Sie müssen sich vor Augen halten, wir haben hier Jahrhunderte, möglicherweise Jahrtausende lang Beweidungssysteme gehabt, die ich man. Mein, was haben die Menschen hier Sonst getan, man darf sich auch nicht vorstellen, dass das irgendwann nach der letzten Eiszeit dann alles mit Wald zugewachsen ist. Das war sicher nicht, gerade die salzigen Bereiche äh, ist es nicht, nicht möglich. Und äh, ja, man hat eben mit, mit Haustieren, mit Weidetieren eben die Landschaft offen gehalten. Und da haben sich dann einfach parallel äh, ja, Ökosysteme einfach entwickelt, bzw. Arten eben auf diese Sachen angepasst. Die hat es natürlich schon vorher gegeben, diese Offenlandarten. Äh, Hirsche, Wiesente, andere Großherbivoren haben die Landschaft wahrscheinlich auch vorher, bevor der menschlichen Besiedlung schon offen gehalten. Ja, und äh, es geht jetzt einfach darum, diese diese, äh, diese Lebensräume und ihre äh, äh, Bewohner praktisch weiter zu erhalten. Man muss sagen, gerade so über sehr lange Zeiträume gewachsene äh, Lebensräume und, und, und Zusammenstellungen von, 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 von Arten, die haben auch eine sehr hohe äh, wie soll ich sagen, Anpassungsfähigkeit gegenüber zum Beispiel dem Klimawandel. Auch. Also, also intakte Lebensräume haben einfach eine höhere Klimawandelresilienz und Insofern wirkt das natürlich auch dahingehend. Ja, es geht um Landschaftspflege, es geht um Erhaltung äh, dieser Naturräume, die hier auch nationalparkwürdig einfach ja, da ist und, und von uns einfach gemanagt werden muss. Also das ist natürlich anders als in, in Waldökosystemen, wo, wo eine Rückführung in einen Urwald äh, ja, natürlich nicht ganz eingriffsfrei am Anfang, aber doch dann mit der Zeit einfach passieren kann bei uns würde die Zeit und ein Nichtmanagement das Ganze einfach zuwachsen lassen, aber ein Urwald in dem Sinn, den hat es hier vielleicht gar nicht oder nur in sehr geringem Maß gegeben und äh, vor allem wenn man sich anschaut, was jetzt passieren würde, welche Baumarten, also auch Neophyten, also, also äh, Arten aus Zentralasien, die hier oder Nordamerika, die hier Angesiedelt wurden, würden einfach Flächen zuwachsen und äh, praktisch das Offenland verschwinden lassen, in relativ kurzer Zeit.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, heißt äh, Naturschutz hier auch äh, frühere Zustände wiederherstellen, ja, etwas rückführen. durchaus. Also, ich mein,
1: man ist natürlich immer, wie soll ich sagen, immer irgendwo auf ein Ziel festgefahren oder festgelegt oder man, man, man hat irgendein Bild vor Augen, wie es einfach sein könnte oder sollte. In Wahrheit erreicht man das sowieso nicht. Es ist einfach die Dynamik auch. Also auch mit den veränderten, sich verändernden Bedingungen immer wieder bei uns, was die Niederschläge betrifft. Also auch das ist ja nichts Neues, dass es immer wieder trocken und, und feuchte Perioden gibt kommt sie einfach ständig zu irgendwelchen Veränderungen in der Natur und, und also ein, ein stabiles äh, Szenario darf man sich sowieso mhm. nicht erwarten also
0: dass äh, sich äh, in der Region immer wieder etwas verändert, in die eine oder andere Richtung, mal feuchter, mal trockener, das gehört zum Wesen hier der Region dazu. Das gehört auf
1: jeden Fall zum Wesen dazu, genau so ist es. Ja, Und das, deswegen sage ich auch immer, also man sagt ja, man kennt eine Gegend nur, wenn man sie in allen Jahreszeiten besucht hat. Bei uns, das gilt wahrscheinlich für andere Gegenden der Welt sicher auch, aber bei uns ganz bestimmt eben, Es ähm, ist so, man muss dann dazu sagen, nicht nur zu jeder Jahreszeit, sondern man müsste eigentlich in jedem Jahr, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest in feuchten und trockenen Jahren das Ganze einmal gesehen haben auch. Also, dann, dann ja, wird einem klar, was es hier an, an Amplitude eigentlich gibt. Ne?
0: Und wie macht das die Natur, dass es sich dann an diesen diese sich ändernden äh, Bedingungen anpasst? Äh, gibt es Tierarten, die auftauchen und wieder verschwinden? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Durchaus. Also es äh, gibt natürlich Tierarten, äh, gerade in so Steppen oder steppenähnlichen Bereichen äh, müssen Tierarten auch äh, gut angepasst sein und uns und ja mobil auch äh, oder halt irgendwelche Strategien entwickelt haben, wie sie mit, mit schlechten, für sie halt schlechten Perioden äh, halt umgehen können. Also es gibt Arten, wie Weiß ich nicht nehmen wir als Beispiel die Weißbartseeschwalbe wenn es sehr feuchte Jahre gibt dann kann es durchaus sein dass die bei uns brüten das haben wir im Jahr ganz auswendig glaube 2009 und 2012 müsste man oder 2010 haben wir Bruten von denen gehabt ja dann sind sie natürlich woanders nicht das ist auch klar dann äh, kommen wieder trockene, ja trockene Jahre dann brüten die bei uns nicht sondern fliegen einfach wieder woanders hin also so nomadische Arten gibt es dann eben die halt Kommen und gehen, je nach Wasserständen. Oder einfach, nicht unbedingt jetzt gleich verschwinden, aber einfach die Bestände zurückgehen, wenn die Bedingungen nicht passen in die eine oder andere Richtung. Es gibt ja auch Arten, die von der Trockenheit profitieren. Das Ganze, so ein System, setzt natürlich relativ große Räume voraus. Das heißt, es muss dann schon für diese Arten in anderen Gebieten, Eurasien, sage ich jetzt mal grob, eben Ausweichmöglichkeiten geben, wenn hier im Gebiet oder eben woanders die Bedingungen ungünstig sind, dann müssen die einfach irgendwohin ausweichen können. Da stehen wir natürlich vor einem, einfach einer Herausforderung, die nur als Nationalberg sehr allein lösen können. Also das ist ein ja gesamteuropäisch oder, wenn man so will, eurasisches Anliegen, das wir hier verfolgen müssen.
0: Jetzt kann ich mir das bei den Vögeln, die wir da auch rundherum sehr nett <lacht> hören, immer wieder als Besucher, kann ich mir das bei den Vögeln relativ leicht vorstellen, wenn die hier ihre, ihre Voraussetzungen immer finden, dass sie dann 300 Kilometer weiter vielleicht etwas finden. Die Fisch, die haben es da schwerer. Wie ist das mit dem Getier im Wasser, wenn da die Wasserstände so schwanken?
1: Naja, natürlich. Also ich mein, Man muss jetzt mal grundsätzlich sagen, die, die, die Sodalacken im Seewinkel sind jetzt keine permanenten Fischgewässer. Das können sie natürlicherweise schon auch durch den äh, relativ hohen Salzgehalt, den die meisten Gewässer dann haben können, ist das schon einmal sehr einschränkend. Und dann ist natürlich das, dass sie immer wieder auch austrocknen können, das ist ja auch ein natürlicher Prozess, der durchaus auch für die für die dauerhafte Erhaltung dieses Sodalacken eben notwendig ist. Ähm, müssen ja nicht ganz austrocknen, aber zumindest randlich. Und wenn sie weniger austrocknen, wird das für die Vieh auch problematisch, weil dann die Wassertemperaturen sind auch irrsinnig schwanken. Also das kann von, ich weiß nicht, 10, 15 Grad in der Nacht auf, auf über 30 Grad, weit über 30 Grad äh, bei Tag dann hinaufgehen. Also das, das halten die Fische jetzt ja. relativ schlecht aus. <lacht> gibt natürlich Organismen, die können das auch. Und, und wenn es austrocknet, bilden die Dauereier, und können dann Jahre unter Umständen überdauern und dann, wenn sie wieder die Bedingungen passen, sich wieder fortpflanzen. Auch das können die Fische nicht. Also da muss man schon sagen, klar, die verschwinden dann halt aus Gewässern wieder. Äh, können dann natürlich auch wieder äh, diese Gewässer besiedeln, wenn Fischleich an irgendwelchen Vogelbeinen kleben bleibt, zum Beispiel solche Sachen. Oder eben, das ist beim Neusiedlersee zum Beispiel auch sicher, äh, der Fall war in früheren Jahrhunderten noch, äh, bei Hochwasserereignissen dann, über die Donau durchaus eine, eine Verbindung über überschwemmte Gebiete eben da sein konnte. Und, und dann gibt es halt da wieder eine Wiederbesiedlung nach einer Austrocknungsphase. Also muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, wie das jetzt funktionieren würde mit den ganzen wasserbaulichen Maßnahmen, die in den letzten ein, zwei Jahrhunderten gesetzt wurden, das halt wird ein bisschen schwierig werden. Also wenn jetzt das See austrocknen würde, wird eine natürliche Wiederbesiedlung mit Fischen also wenn er komplett, wirklich total austrocknen würde, wird ein bisschen schwierig. Man muss aber auch sagen, komplette Austrocknung, das dauert lang. Und da gibt es dann immer noch irgendwo Pfützen im Bereich der Vulkanmündung etwa, wo ja dann doch auch Wasser zufließt immer wieder, wo natürlich nicht alle Fischarten, aber durchaus auch Fische äh, überleben könnten wahrscheinlich.
0: war jetzt schon so ein, ein Stichwort für mich für die nächste Runde. Sie arbeiten <lacht> ja auch an einem großen Projekt mit, das von der EU finanziert oder hauptfinanziert wird, mit 900, 9 Millionen Euro. Äh, aus, aus, aus Mitteln seitens Land und Bund kommen insgesamt noch mal 3 Millionen dazu, so dürfte es in den, den Zirka, Dimensionen ja, ne? ungefähr ja. sein, das Live-Projekt. Was ist da der Sinn und der Inhalt von dem Projekt?
1: Ja, also der Hauptteil der, der, der Mittel kommt eben, wie gesagt, von der EU. 9 Millionen ist, ist richtig. Und äh, dann der große, der weitaus größere Teil eben dann Land Burgenland äh, von den drei Millionen Eigenmitteln, die zu bestreiten sind. Die Geschichte ist einfach die, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich äh, sich abzeichnen, immer wieder in, in Sprüngen auch, also mit, mit bestimmten Ereignissen oder wasserwirtschaftlichen oder wasserbaulichen äh, äh, Umsetzungen oder baulichen Umsetzungen eben verbunden auch teilweise eben Absenkungen des Grundwasserstands in der Region haben und eben, wie vorher schon gesagt, die, die Sodalacken einfach diese hohen Grundwasserstände brauchen, um hier einen Salztransport aus dem Boden, wo es eben salzführende Horizonte gibt, mit aufsteigenden Grundwässern äh, durch den Kapillareffekt einfach hier die Salznachlieferung, das muss halt gewährleistet werden. Und wenn jetzt der Grundwasserstand so niedrig ist, dann funktioniert das nicht. Sprich, wir stehen eben vor, den, vor der Herausforderung, dass wir, dass wir die Grundwasserstände einfach wieder in die Höhe bringen müssen in irgendeiner Weise. Ja, und da soll es in dem LIFE-Projekt jetzt in erster Linie eben darum gehen, einmal diese ganzen Entwässerungsgräben, die wir haben. Also man muss vielleicht zuerst einmal sagen, warum ist der Grundwasserstand überhaupt so niedrig. Einerseits haben wir ein sehr effizientes und effektives System an Drainage, an Entwässerungsgräben, das in der Lage ist, in etwas trockeneren Jahren bis zu 100 Prozent des sich potenziell neu bildenden Grundwassers eigentlich abzuleiten. Das heißt, ja das ist einfach für diese Zwecke jetzt überdimensioniert, das ist natürlich verständlich. Man muss das historisch, muss man sagen, kann man das schon begründen, warum das gemacht wurde. Erstens ging es... In früheren Jahrzehnten, in der Zwischenkriegszeit, aber auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg, wirklich darum, die Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen. Das heißt, da war ja das Schlagwort von der Schaffung des Zehnten Bundeslands in aller Munde. Das ist ja durchaus begründet und, und ja, kann man jetzt nicht mehr irgendwie verteufeln. Das ist halt so gewesen. Dann kommt natürlich dazu, dass die Region hier durchaus nicht besonders reich war. Und die Möglichkeit hier Landwirtschaft unter anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dann äh, zu betreiben, war natürlich auch da. Und die Leute haben das halt dann gemacht. Also das ist in jeder anderen Region in Wahrheit auch passiert. Vielleicht waren wir ein bisschen weniger erfolgreich hier und deswegen ist viel Natur bei uns noch übrig geblieben. Oder sind die Systeme hier so widerstandsfähig, dass sie die Eingriffe halt doch länger aushalten. Ja, also wie gesagt, ein Entwässerungssystem, das man...
0: Für feuchte Jahre? Naja, Oder für trockene? Prinzip, weil vorher, also für, für trockene ja. Jahre braucht man die Entwässerungssysteme?
1: Nein, nein, da, in, ja. in trockenen Jahren äh, sind diese Entwässerungssysteme dann äh, eben von ihrer Dimensionierung her so groß, dass sie eigentlich eine Grundwasserneubildung nicht mehr zulassen. Mhm. So ist es gemeint. Mhm. Äh, natürlich baut man die Entwässerung für feuchte Perioden oder Jahre. Mhm. Uh, das ist aber genau das Problem, dass man dann natürlich in feuchten Jahren Wasser abführt und uh, hier einfach uh, Bedingungen schafft, damit einfach nicht irgendwelche Siedlungsbereiche überschwemmt werden und damit man halt Flächen bewirtschaften kann, ist ganz klar. Die Sache ist nur, uh, es gibt halt nicht nur feuchte Jahre und das System funktioniert aber in den Trockenen eben auch und mhm. leitet da eben auch entsprechend ah, ja. Wasser ab. Also das, das ist natürlich ein wichtiger Grund, warum hier Wasser durchaus als Mangelware in letzter Zeit zu bezeichnen war. Das hat ja jetzt ein bisschen gedrängt, also es ist durchaus, ja, geht ja wieder auf, wie es ausschaut. Das Zweite ist natürlich, dass sich landwirtschaftlich hier auch einiges geändert hat. Also es gibt ja auch Studien in den, aus den 90er Jahren, wo, wo im Prinzip drinsteht, ja, also eine Übernutzung, wäre denkbar, so quasi, äh, ist aber momentan kein, kein Thema, weil, äh, weil die Kulturen, die hier angebaut werden, ohnehin nicht so wasserbedürftig sind, also so bewässerungsbedürftig sind, äh, dass man hier eine Übernutzung irgendwie erwarten könnte. Aber wenn sich die Kulturen eben verändern, und das hat eben stattgefunden, also es ist einfach der, der Mais, äh, der, der Erdäpfel, also Erdäpfelanbau, Früher die Zuckerrübe, jetzt äh, verstärkt auch Soja. Solche Sachen, das sind noch nur einige Beispiele und gibt es noch andere auch. Äh, aber die machen halt flächenmäßig einiges aus. Das hat einfach zugenommen und äh, dadurch kommt es natürlich zu einer, zu einer stärkeren Nutzung des Grundwasserkörpers. Äh, und ja, und da muss man da halt schauen. Also, und was machst
0: du dann beim live projekt
1: Ja, also beim Life-Projekt geht es jetzt in erster Linie darum. Einfach einmal praktisch die Hausaufgaben zu machen, einmal wirklich zu schauen, rückzustauen, was geht. Also das LIFE-Projekt deckt einen, einen Teil des Natura 2000-Gebiets Neusiedlsee äh, also Neusetelsee nordöstliches Leitergebirge ab, in dem wir eben die Maßnahmen geplant haben. Und es ist aber so, dass durchaus in der ganzen Region seitens des Hauptreferats Wasserwirtschaft jetzt äh, daran gewerkt wird solche Rückstaumaßnahmen auch umzusetzen, also nicht nur in dem live projektgebiet Im Prinzip ist das live projekt dann ein Teil dieses größeren Unterfangens, wenn man so will. Das
0: heißt, es geht darum, möglichst Wasser in der Region zu halten. Genau. Schauen, also alles, ja, was da ist, ja. irgendwo aufzufangen und nicht weg wegleiten zu lassen. Ja,
1: also ein, ja, wenn man so will, ein Umdenken auch in der in der Wasserbewirtschaftung sozusagen. Ich glaube, dort müssen wir hin. Ich meine, mit Klimawandel, wir wissen nicht, wie sich die Niederschläge entwickeln werden. Wir wissen aber sehr wohl, dass die Verdunstung auf jeden Fall steigen wird. Also Wasser wird definitiv ein Thema mit dem Klimawandel. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die trockenen Jahre, die wir jetzt hatten, eine Klimawandelauswirkung sind und dass es jetzt nicht mehr so bleiben wird. Da können auch durchaus wieder feuchtere Jahre kommen. Was Klimawandel auf jeden Fall bedeuten wird, ist, dass die Extreme zunehmen werden. Das heißt, es ist durchaus im, im, wird immer wahrscheinlicher, damit, dass ähm, Starkregenereignisse eintreten, wo viel Wasser auf einmal kommt und dann folgend vielleicht eben längere Trockenphasen. Und äh, ja, das gebietet dann schon die Logik zu sagen, wenn ich dann folgende Trockenphasen habe, dann muss ich halt dann muss ich halt das Wasser möglichst lang in der Region halten und äh, ja. Wenn ich am Jahresanfang viel Geld bekomme und weiß, dass ich nichts mehr nachbekomme, dann muss ich halt auch schauen, dass das Ganze überaus kommt damit. So ist bei mir leider nicht. <lacht>
0: Und äh, in, innerhalb dieses Projektes äh, werden dann äh, Systeme entwickelt, Daten erhoben, äh, Lösungen entwickelt auch, wie das möglich ist, dass das Wasser möglichst gehalten wird genau. und nicht also, durch die Kanäle ja. äh, abfließt? Also
1: es gibt ja schon, ich meine, die technischen Lösungen dafür sind ja, liegen ja mehr oder weniger auf der Hand. Man muss halt Wasser rückstauen, also man braucht Stauwerke, Wehranlagen. Mhm wie die dann technisch genau umgesetzt werden, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Also da gibt es natürlich von bis Möglichkeiten. Also das ist das eine, dass man wirklich Stauwerke, zusätzliche Stauwerke zu denen, die es teilweise schon gibt, aber die ertüchtigt werden müssen, eben noch zusätzliche Stauwerke einrichtet. Dann muss man bei der Geschichte natürlich darauf achten, dass, dass es ja Flächen gibt, die, bewirtschaftet werden. Also hier äh, gibt es die Möglichkeit, dass wir dann äh, Flächen auch ablösen, entschädigen. Je nachdem muss man halt schauen, was für Flächen was sind. Und, und, und. Aber dazu haben wir ja äh, digitale Höhenwasser- und Grundwassermodelle, mit denen man solche Situationen auch simulieren kann im Vorfeld. Und dann ist natürlich ein wichtiger Punkt, äh, darauf zu schauen, äh, dass wir praktisch die Hochwassersicherheit auch im Vergleich zum, zum Status Quo für niedriggelegene Bereiche in den in den Ortschaften einfach auch erhöhen äh, mit einfach ja, Hochwasserschutzeinrichtungen. Äh, das ist notwendig. Natürlich sind die Ortschaften gewachsen. Das ist halt einmal mit der Grundwasserabsenkung ist es einfach möglich geworden, in tiefer gelegene Bereiche rund um die Ortschaften äh, zu bauen, einfach die Siedlungen, wie gesagt, zu erweitern. Ähm, das wäre in früheren Jahrzehnten gar nicht denkbar gewesen, weil da einfach klar war, da ist Wasser, aber das war halt jetzt nicht mehr, jetzt hat man hinbaut. Und die heißen Stängen halt jetzt schon mal dort, jetzt kann man nicht sagen, jetzt lassen wir es davon schwimmen, also braucht man Hochwasserschutz, ist auch klar, ist nichts anderes passiert an den Flüssen, die wir in anderen Teilen unseres Bundesgebiets irgendwo haben. Ähm, ja, hm. das ist das eine. Und das zweite, entschuldige, was, ja, man, du, dann, was du, du man dann. Das zweite, <lacht> was man dann eben in Bezug auf Wasser einfach angehen möchten, ist erstens einmal gemeinsam mit, mit Wasserbau und gemeinsam mit anderen Stakeholdern, also Interessensgruppen, die hier äh, partizipieren an der ganzen Sache, äh, eine zukünftige Wasserbewirtschaftung im Seewinkel eben ein Szenario entwerfen, wie wir da in Zukunft damit umgehen können. Und dann eben auch noch, und das halte ich für ein durchaus zukunftsweisendes Ding, eine, eine agrarische Studie, wo wir äh, einerseits äh, anschauen lassen, welche Kulturen oder welche Bewirtschaftungsformen sind hier von den natürlichen Bedingungen, vor allem was die Grundwasserbedingungen betrifft, überhaupt sinnvoll, auch in, in die Zukunft gesehen, weil mit Klimawandel wird sich das natürlich auch verändern. Auch da müssen wir ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu schauen. Auch äh, vor dem Gesichtspunkt, dass hier schon äh, beginnt die Wirtschaftlichkeit für einen, äh, für einen Landwirtschaftsbetrieb, weil wenn der jetzt irgendwas umstellt, dann muss er natürlich, dann kann der nicht nächstes Jahr sagen, ah geht doch nicht, und dann stellen wir wieder um. Also das, das geht sich wirtschaftlich dann nicht aus. Der muss schon über längere Zeiträume hinweg einmal vorausplanen können. Das ist das eine. Und die Wirtschaftlichkeit spielt natürlich auch eine Rolle bei den Kulturen und Bewirtschaftungsformen, die wir hier äh, auch untersuchen wollen. Es soll auch Feldversuche geben, weil es hilft ja nichts, wenn der Landwirt zwar irgendetwas anbaut, oder, oder irgendeine Bewirtschaftungsform wählt. Ich sage jetzt, keine Ahnung, können ja auch, kann ja auch Tierzucht sein irgendwas, ähm, die halt wasserschonend ist. Aber er kann dann das, was er produziert, nicht verkaufen. Das hilft nichts. Das heißt, man muss ja eine wirtschaftliche Komponente auch mit einbeziehen.
0: In meinem letzten Gespräch <lacht> mit David Goldewitz der Knoblauchbau ist, sozusagen, ja. war das ja auch ein wichtiges Thema. Es nützt nichts, wenn man der Landwirtschaft sagt, sie soll sich umstellen, wenn dann der Markt dafür ist. Aber was jetzt schon immer wieder so ein bisschen rauskommt, ist dieses Spannungsfeld zwischen dem Agrarmanagement auf der einen Seite und dem Naturschutz auf der anderen Seite. Gibt es da Reibungsflächen im Seewinkel?
1: Naja, es, es, es gibt immer beides. Es ja. gibt natürlich Reibungsflächen, es gibt, ich sag mal, Konfliktpotenzial ist ein hartes Wort, aber Herausforderungen im Gegenseitigen, ja, das ist, ist auch nein,
0: ganz klar. Aber welches Konfliktpotenzial ist sozusagen das, das was sich hier naja, drauf tut?
1: Das Konfliktpotenzial ist natürlich eben das, dass hier durch eine landwirtschaftliche Nutzung natürlich äh, Naturschutzinteressen äh, negativ beeinflusst werden, schlicht und einfach. Das ist ich jetzt gar nicht nur auf die, auf die Wasserthematik beziehen, hier definitiv auch, weil das ist ja auch etwas, nicht wenn man sich als, als, als Otto-Normalverbraucher, wenn man das so bezeichnen will, eine Nationalparkregion vorstellt, dann ist es ja irgendwo, suggeriert das ja ein bisschen die heile Welt, aber das kann es halt schwer sein, weil es natürlich hier Einflüsse von außen auf die Nationalparkflächen gibt, gerade in einem Nationalpark wie dem Nationalpark Neusilus-Seewinkel, der äh, ja keine geschlossene Fläche. Darstellt. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt unsere äh, 100 Quadratkilometer knapp, die wir Nationalparkflächen haben, ist ja kein geschlossenes Gebiet. Das ist ja, da haben wir da und da und dann sind dazwischen immer wieder auch Parzellen, die nicht Nationalpark sind. Manche davon sind auch in, äh, in, in, in Förderprogrammen äh, wie ÖPUL drin. Also das Was Österreich ist ÖPUL, ÖPUL ist das, Umwelt, äh, das österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft. Im Grunde die nationale Umsetzung des europäischen Programms für umweltgerechte Landwirtschaft. Hier werden äh, im Prinzip Mittel für agrarische Zwecke eingesetzt, die einfach äh, naturnahe Bewirtschaftung äh, dann äh, umsetzen sollen.
0: Da dürfte es unterschiedliche Definitionen oder Zugänge geben, was naturnah ist. Ja,
1: also, <lacht> ja, das ist halt auch wieder, wenn wir zum Anfang zurückkehren, diese Veränderungen in der Landschaft. Also, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, wo ich als 8, 9, Donuts, aha, schön, da kommt der nächste Regen. 8, 9, 10, 12-Jähriger dann mit meinem Großvater und meinem Onkel einfach äh, bei der Heu. Maat oder beim Heu, bei der Heubringung äh, dabei war. Das waren andere, war andere Zeiten. Damals ein Mähwerk, das Mähwerk, das, das damals äh, gewesen ist, das war halt ein Meter siebzig, ein, Auf der Seite vom Traktor ein Fingermähwerk, also mit, wie eine Schere praktisch mit Messern. Äh, und mit dem ist man halt mit einem relativ leichten, im Vergleich zu den heutigen Traktoren, äh, mit einer relativ leichten Maschine drüber gefahren, relativ langsam, wieder. Und das war alles klein strukturiert. Nicht? Der eine Bauer hat halt da sein, sein Fleck gehabt und das waren schon alles Wiesen neben auch. Aber der Nachbar hat halt nicht jetzt gemacht, sondern erst in zwei Wochen und dafür sonst war vorher und was weiß ich. Da ist Struktur entstanden. Und ähm, diese Dinge waren natürlich, also damals hat es schon noch in den äh, 70er, äh, beginnenden 80er Jahren da hat durchaus einige solche Mischbetriebe gegeben, die schon sehr stark auf Weinbar fokussiert waren bei uns natürlich. Äh, zusätzlich natürlich den touristischen Aspekt, den darf man dann auch nicht vergessen, äh, aber eben noch äh, wirkliche Bauernhöfe, einfach mit ein paar Kühe im Stall, die gemolken wurden, ein Stier zum Mästen für, für Fleischproduktion, ein paar Schweindel, die man halt selbst gemästet hat und, und halt dann irgendwann gegessen hat, Hühner und so weiter. Also da hat es einen Tierbestand gegeben, das hat sich dann natürlich irgendwann einmal überhaupt nicht mehr, mehr ausgezahlt. Und dann ist das verschwunden und mit dem Verschwinden der Tiere, ist natürlich auch die Wiesenmarkt eine andere geworden, weil es gibt dann nur mehr wenige Betriebe, äh, die, die, ähm, die Heu und Stroh braucht haben. Aber jetzt geht es bei der Wiesenform einmal ums Heu. Und dann sind die Flächen, die gemäht wurden, sind einfach größer geworden. Und es ist auch jetzt in Öpol. Es gibt natürlich immer wieder diese Geschichten, mit so und so viel Prozent müssen äh, äh, liegen lassen werden und, und, und alles Mögliche. Aber ähm, insgesamt ist das, was wir jetzt äh, als, als umweltgerechte Maßnahmen äh, haben, eigentlich in vielen Bereichen wahrscheinlich weniger umweltverträglich als das, was wir in den frühen 80er-Jahren noch, und das ist jetzt nicht ewig her, kommen wir zumindest noch nicht so alt vor, äh, was wir damals gehabt haben äh, als State of the Art, als im Prinzip das war halt das Intensivste, was die Leute da halt gemacht haben, weil unsere Maschinen haben es nicht gehabt. Also, da, das heißt, muss man, da muss man schon sagen, da hat sich wirklich sehr stark was verändert. Das,
0: heißt, das Öpolprogramm programm lässt auch Maßnahmen zu oder eine Art der Bewirtschaftung zu, die jetzt aus Naturschutzsicht nicht besonders zuträglich
1: ist. Sagen wir so, ist es, ist, es ist sicher besser als, also, und man hat natürlich, das ölpol programm äh, schafft wahnsinnig viele Stilllegungen, Ackerstilllegungen, die im Endeffekt dann nach ein paar Jahren erwiesen sind. Das ÖPOL-Programm ermöglicht es andererseits aber auch, dass äh, am Ende einer Förderperiode jemand sagt, okay, ich will die Fläche jetzt doch wieder umbrechen. Also das ist auch klimawandeltechnisch nicht, äh, also im, im Hinblick auf, auf, auf äh, Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, nicht sinnvoll, weil ja äh, natürlich diese diese Wiesensysteme, Je nach Feuchtegrad und nach Beschaffenheit des Bodens können, können gute, gut gemanagte Graslandsysteme mehr CO2 speichern als Wälder. Mhm. Ähm, das heißt aber, wenn sie es jetzt einmal ein paar Jahre speichern in so einer Ölpoolperiode und dann werden sie umbrochen, dann setzen wir es wieder frei. Das ist so wie bei den Baumpflanzungen, die halt als Ausgleichsmaßnahme für irgendwelche Sachen herangezogen werden. Wenn man den Baum dann umschneidet, dann, dann ist der Ausgleich wieder vorbei. Also was machen wir jetzt? <lacht>
0: Heißt das, dass bei CO2-Reduktionsstrategien die Frage des Bodens und wie Landwirtschaft gestaltet ist, auch einen wesentlichen Einfluss hat?
1: Sicher, ja, ganz klar. Und wie gesagt, gerade eben diese grasland und hier geht es um Beweidung und Wiesenmarkt in erster Linie, die können wirklich sehr viel CO2 speichern. Auch Niedermoor-Renaturierungen, das wissen wir, Wiedervernässungen spielen eigentlich hier, eine, eine wichtige Rolle, oder sollten eine wichtige Rolle spielen, äh, ihre Umsetzung äh, bei den Maßnahmen, die wir dem Klimawandel irgendwie entgegensetzen könnten. Ja, und wie gesagt, äh, ÖPUL hat hier durchaus den positiven Effekt, dass wir viele Flächen einfach für Rückgewinnung von Wiesenflächen einfach gewinnen. Und man muss auch sagen, die meisten dieser Öpolflächen bleiben dann eh über sehr lange Zeiträume. Also der Druck... Ja, Flächen wieder zu bewirtschaften, ist relativ gering, ist natürlich immer am Ende dieser Förderperioden äh, so eine latente Unsicherheit natürlich da. Äh, was wird mit den Flächen passieren? Wie wird die Förderung ausschauen in der nächsten Periode? Zahlt sich überhaupt noch aus? Oder soll ich sie irgendjemandem verpachten, der es dann halt umbricht und bewirtschaftet? Oder bewirtschafte ich selber? Das ist eine wirtschaftliche Frage für die, für die Flächenbesitzer. Und ähm, ich glaube, insgesamt sollten wir einfach schauen, dass wir von dem Produktionsgedanken wegkommen. Wir produzieren auf relativ geringer Fläche sehr, sehr viel Nahrungsmittel für uns Menschen. Ähm, das ist einfach auch mit dem Kunstlingeinsatz und so weiter. Das hat sich ja alles verändert. Also,
0: und wohin soll es gehen? Also und dann
1: wir müssen wir genau und, und wir müssten einfach schauen, dass äh, eine Landschaftspflege und eben intakte Lebensräume dann, dass die eigentlich für den Landwirt sozusagen auch ein Produkt sein können. In seiner wirtschaftlichen Bilanz auch, also dass er jetzt nicht die Heimat, äh, nicht, die Förderung ist jetzt eh schön und gar keine Frage, ist gar nicht so schlecht, aber, aber das Heu ist immer noch ein Produkt und jetzt geht es darum, möglichst viel, möglichst schnell, möglichst viel Heu zu bringen. Und von dem müssen wir halt weg. Weil es ist schon klar, in trockenen Jahren brauchen wir das Heu auch. In einem Jahr wie Heuer gibt es Heu genug, weil das, was mit dem Regen jetzt da im April, Mai, das ist umgeschossen, da wird das Heu keine Mangelware sein heuer. Außer es regnet jetzt ganze Zeit drauf und es verfallt <lacht> vor dem Pressen. Aber ja, wie gesagt, also da müssen wir schon hin, dass wir einfach auch in diesem agrarischen System einfach es stärker ermöglichen, Landwirten äh, ein, ein wirtschaftliches Auskommen, ein vernünftiges zu ermöglichen, nicht unbedingt nur im Sinne einer agrarischen Produktion von irgendwelchen Rohstoffen dann oder Lebensmitteln, sondern einfach auch ihren Beitrag zur, äh, zur Landschaftspflege und zur Erhaltung von, von Naturräumen und, und, und Biodiversität im, im Endeffekt äh, hier einfach entlohnen als Gesellschaft.
0: Ich denke, es ist ein ganz neues Berufsbild. Absolut. Da ja. Ich meine, das gibt's Bauern, schon, aber es ist halt sehr, 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 ja.
1: sehr, klein noch. Also gibt's ja wenig.
0: Ja, und es, es entspricht ja oft auch nicht dem Selbstbild von Bauern und Bäuerinnen, die auch dann sagen: ich, ja. ich bin nicht der gesellschaftlich angestellte Landschaftspfleger. Ja, aber da ja. muss höre ich den, den Aufruf da auch, ja, ja. auch weiter zu denken. Um Vielleicht ist aber Berufsbild der gesellschaftlich angestellte
1: ja. Landschaftspfleger doch noch reizvoller ist der äh, Agrarindustrieangestellte.
0: Ja. Wenn es dann um
1: andere intensive Formen in der Landwirtschaft geht. Ne?
0: Da werden wir uns noch weitere Gesprächspartnerinnen zu
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: Freien. Es hat schon gedonnert und möglicherweise fängt es jetzt wieder an zu regnen, was uns ja an sich sehr freut, gerade auch angesichts unseres Dauerthemas Wasser bzw. Trockenheit. Gehen wir vielleicht jetzt noch einmal so zu den, am Schluss zu den ureigensten Aufgaben dieses Nationalparks zurück. Muss sich der Nationalpark fürchten vor längeren Phasen der Trockenheit, wenn es jetzt nicht so viel regnet wie in diesem Frühjahr? Naja, sagen, oder sagt der Nationalpark, so ist es eben, unser, unser Job ist, mit der Natur <lacht> zu leben, ähm, wir nehmen es, wie es kommt. Also ich würde
1: mich nicht fürchten vor längeren Phasen der Trockenheit, weil die durchaus in dem System ja immer wieder vorgekommen sind, auch in früheren Jahrhunderten. Ich würde mich aber fürchten, wenn wir diesen Gegebenheiten einfach nicht entsprechend Rechnung tragen und hier in der Wasserbewirtschaftung einfach äh, eher... Business as usual weiter betreiben würden und einfach den Abfluss und die Entnahme in gleicher Form äh, weiterlaufen lassen würden, weil das dann wird bald nicht wahnsinnig viel wachsen. Und das ist ja auch für die Landwirtschaft keine, keine wirkliche Zukunftsperspektive. Das ist eine kurzfristige, die sicher auch wirtschaftlich sicher noch ein paar Jahre guten Erfolg bringt. Und wenn es jetzt wieder feuchtere Jahre gibt, dann reden wir uns halt nochmal drüber. Aber irgendwann ist das natürlich erschöpft. Also ich würde wirklich sagen, es wird sich natürlich was verändern. Wir können. Es ist ja so. Ich meine, natürlich können wir den Wandel beobachten und, und äh, gerade in der Abteilung Forschung Monitoring ist es ja unsere Aufgabe zu dokumentieren, auch was sich verändert und, und so weiter. Es ist aber keine schöne Aufgabe, einen, 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 wie soll ich sagen, langsamen Niedergang auch der, der Biodiversität hier irgendwie zu dokumentieren. Das ist jetzt nicht mein Ziel gewesen. Aber was ist dann
0: hier sozusagen auch seitens so des Naturschutzes sinnvoll, wie sehr der Mensch eingreift? Weil wir sind ja immer in diesem Spannungsfeld, wie viel soll der Mensch eingreifen, naja. um etwas zu erhalten und wie groß ist dann der Eingriff, dass dann eigentlich mehr zerstört als erhalten naja, wird?
1: Ja, und also ich meine, grundsätzlich äh, solche großen technischen Eingriffe sind natürlich immer irgendwie, muss man sich genau anschauen, ist gar keine Frage. Aber äh, man darf hier eben nicht verwechseln: Naturschutz als reinen Prozessschutz, der durchaus seine Berechtigung hat, aber eben in, 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 in über wirklich sehr, sehr lange Zeiträume gewachsenen Kulturlandschaften, mit denen es wir hier und das unterscheidet uns eben auch wirklich von, von weiter, westlich Gebieten, äh, weiter westlich gelegenen Gebieten in Österreich, dass wir hier. Nicht, dass es dort keine Kulturlandschaften gäbe, das ist schon klar, aber es gibt halt dort eben diese Wälder, die man halt in Naturwälder wieder rückführen kann und so weiter. Und, und ja, Es ist einfach ähm, ein, ein jahrtausendelanger Prozess, von hier praktisch nach Osten bis zur Pazifikküste, wenn man so will, hat man Steppengebiete, die ständig in irgendeiner Form durch menschliche oder früher eben großherbewahren äh, äh, wild lebende Herden, äh, einfach beweidet wurden. Das heißt, das aufrechtzuerhalten oder das weiterzuführen, ist eigentlich ein Teil unseres Naturerbes. Also da muss man einfach das machen, sonst verlieren wir einfach diese Lebensräume. Mhm. Das wächst bei uns zu. Wir haben hier keine nur teilweise äh, natürliche Steppenbereiche. Also Steppenbereiche, es ist einfach so, dass äh, im Bereich des Soderlacken, wo es zu salzig ist, um, um Busch- und Baumwachstum zuzulassen, dort wird es jetzt auch zuwachsen. Jetzt schon, aber früher eben nicht, äh, weil einfach mit der Ölweide eine Pflanze hier Fuß gefasst hat, die hier künstlich eingebracht wurde in das System, die aus Zentralasien stammt und die durchaus in der Lage ist, solche Flächen eben auch zu, zu besiedeln und, und nachhaltig zu stören auch dann. Äh, wie gesagt, also diesen Eingriff, der, der ist schon notwendig. Äh, in unserem Fall halt. Ähm zu den Aufgaben des Nationalparks gehört, das muss man auch noch erwähnen vielleicht, äh, auch äh, nach IUCN-Kriterien, äh, nicht nur eben die Erhaltung der Biodiversität und all diese Dinge, sondern, ja, das tun ganz mhm. schön, äh, sondern eben auch eine soweit ökologisch möglich und vertretbar und, 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 und eben verträgliche Form des, äh, der touristischen Erschließung, also was dann irgendwie Kontemplation und, und Naturerleben ist ganz einfach, ist ja auch okay alles und das ist wichtig und das spielt auch äh, bei uns hier im neusiedlersee äh, gebiet eine, eine enorm wichtige Rolle, auch touristisch, das muss man schon auch, auch ein, ein, muss man sich vor Augen halten. Es, man kann eine ganz einfache Milchmädchenrechnung anstellen, wenn es keine Sodalacken gibt, dann kommen halt sehr viele Vogelarten nicht, wegen derer wiederum Besucher dann kommen oder eben dann nicht mehr kommen. Und wenn die Besucher nicht kommen, dann tun man halt keine Zimmer vermieten, wir kann kein Essen mehr verkaufen, wenn die Gasthäuser mehr verkaufen, kann Wein mehr. Es ist ein wirtschaftlicher Faktor. Mhm. Und nicht nur für die Tourismusbetriebe direkt, sondern auch durchaus sekundär dann für 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 Zulieferer sozusagen zum Tourismus oder für ja, zuarbeitende Betriebe wie am Bäcker natürlich, das ist eh klar oder was. Aber durchaus auch Handwerksbetriebe, die ja gerade bei diesen kleinstrukturierten Tourismusbetrieben, die wir hier haben, da macht halt dann der Installateur aus der Ortschaft oder aus der nächsten Ortschaft halt im Winter äh, Wartungsarbeiten oder er renoviert halt einmal die, die, die Duschen in den Gästezimmern und so weiter. Also das das spielt hier schon eine große Rolle. Also
0: eine gewisse Art von Tourismus braucht auch die Natur hier?
1: Hier würde ich schon ja. sagen, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist sicher das Neusiedlseegebiet eins äh, der Gebiete, wo man diesen Zusammenhang zwischen äh, Naturschutz und und naturtouristischer und damit wirtschaftlicher Nutzung äh, sehr, sehr gut demonstrieren kann. Wahrscheinlich geht es in Österreich in keiner Region besser als bei uns.
0: Was soll ich da jetzt mitnehmen aus unserem Gespräch? Was ist Ihnen da jetzt besonders wichtig, dass auch die, die sich das anhören, nicht vergessen, zumindest nicht in den nächsten Tagen und Wochen?
1: ja Naja, besonders wichtig ist einmal, ich meine, im Grunde, wenn wir den Nationalpark betrachten, haben wir, haben wir eine große Herausforderung mit den Sodalacken. Da ist einmal besonders wichtig für mich, dass man einmal versteht, das Lackensterben ist da. Das ist ein Riesenproblem. Diese Lebensräume verschwinden. Wir haben nicht nur aus ästhetischen oder irgendwelchen ideellen Gründen die Verpflichtung, diese Lebensräume zu erhalten, sondern durchaus handfest aus rechtlichen Gründen, also aus EU-rechtlichen Gründen auch, sind prioritäre Lebensräume in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union. Zusätzlich ist es natürlich eben so, dass die Erhaltung von von natürlichen Lebensräumen, von intakten Lebensräumen, uns auch unsere Lebensgrundlage im Endeffekt als, als, als Menschen ist. Ich meine, wir können zwar so tun, als würden wir nicht zur Natur dazugehören, das wird aber auf Dauer nicht gut gehen. Und ähm, das ist das eine, also die Sodalacken. Das andere ist natürlich auch vor allem äh, im, in der Grünlandwirtschaft, im, im Graslandmanagement, ähm, dass hier einfach äh, Kulturlandschaft erhalten werden muss mit naturschutzfachlichen Zielen. Also man muss auch schon der Ehrlichkeit halber sagen, es hat sicher Phasen gegeben, wo die Bewirtschaftung hier, auch die Beweidung oder was, so intensiv war, dass das, dass das eigentlich jetzt nicht unser Ziel sein kann, das so wiederherzustellen. Das ist gar keine Frage. Aber äh, wir müssen auch im Hinblick auf Klimawandel auch unter anderem eben mit diesen, mit diesen Beweidungssystemen uns überlegen, wie wir das äh, fortführen können, weil einfach das auch sehr viel CO2 speichern kann. Und ich muss ja auch dazu sagen, die, die, die Anschuldigungen, an die armen Rindviecher, die kennen ja gar nichts dafür, die haben sie sich ja nicht ausgesucht, dass sie halt so viel Methan produzieren, das stimmt natürlich, das hängt aber von den Haltungsbedingungen ab und das ist eben genau bei solchen gut gemanagten und gut funktionierenden Weidesystemen einfach nicht der Fall, weil hier der Dung sehr schnell aufgearbeitet werden kann und damit die Methanbildung gar nicht stattfindet und eben über den Dung der Kohlenstoff in den Boden wandert, eben mit den Dungkäfern, mit den Mistkäfern. Ähm Außerdem fressen die Tiere dann keine Silage, sondern kriegen halt im Winter Heu und äh, im, äh, im, im, im Sommer fressen sie auf der Weide. Und äh, Silage, ja, das ist äh, sicher, sicher äh, äh, wie soll ich sagen, gasfördernder in der Verdauung als, als, als Raufutter. Ja, das wären vielleicht so die Botschaften. Und dann noch die Botschaft, wir müssen unsere Hausaufgaben machen dahingehend, dass wir natürlich den Klimawandel im, im, im Auge behalten und dass das ein Krisenproblem wird, das wissen wir alle. Aber wir können uns nicht auf den Klimawandel ausreden, wenn es darum geht, dass wir Dinge, die wir jetzt ändern können, dann nicht tun und sagen, naja, das ist der Klimawandel und da können wir eh nichts machen. So ist es nämlich nicht. Also wir können jetzt rückstauen, Wasser zurückhalten. Wir können jetzt Alternativen in der Landwirtschaft andenken, die hier Lebensräume äh, besser dastehen lassen im Endeffekt. Und wir können auch äh, äh, ein, ein agrarisches äh, Fördersystem dahingehend abwandeln, äh, dass wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, diese Lebensräume zu erhalten. Das können wir alles jetzt tun. Wir müssen uns einfach dazu aufraffen, es auch zu tun. Und jetzt danke es. Dankeschön,
0: Dankeschön, <lacht> ha Harry Grabenhofer. Äh, ja, jetzt regnet äh, Wir werden uns dann wieder ins Haus flüchten. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Gerne. Und äh, ja, ich bin neugierig, was äh, mit dem Live-Projekt dann weitergeht. Ich auch.
1: <lacht> Nein, das, wird, wird sicher, das wird sicher schön. Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Feedback an unsere E-Mail-Adresse neusiedlersee.gruine.at Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Produziert vom Landtagsclub der Grünen im Burgenland Moderation Regina Petrick Schnitt und Regie: Christoph Gerhardt und Gerhard Mölk.